0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Melo Fútbol Entre Amigos, su programa favorito de fútbol, siempre con el tema de Selección Colombia. Esta vez abordaremos los dos partidos entre, Uruguay y entre Colombia y Uruguay y Ecuador versus Colombia, que se va a jugar en condición de visitante. Estos partidos fueron los que sacaron al técnico Queiroz en las eliminatorias pasadas, donde nos vimos totalmente superados en, en los dos juegos, con sendas, derrotas, con sendas, palizas, sendas goleadas, y donde salieron todos los rumores de que jugadores se quedaron parados para sacar al técnico y todo eso. Se repetirá la historia esta vez. Tenemos con qué ganarle a esos seleccionados que vienen, pues vienen bien en la eliminatoria. Sobre todo Uruguay de, la mano de, de, Uruguay de la mano del técnico argentino Bielsa, Marcelo Bielsa. Que sabemos que, pues, que es un técnico de grandes galardones. Todo esto y mucho más lo estaremos discutiendo con ustedes aquí como siempre entre amigos. Así que quédense. Suéltalo, Manuel.
1: Hablando de todo lo acontecido en el mundo del fútbol, este es tu canal. Ni expertos ni periodistas, solo un grupo de aficionados que disfruta del fútbol igual que tú. Aquí comienza Radio Melo Fútbol entre Amigos. Bienvenidos al show.
0: Hola, muy buenas noches para todos. Gracias por estar presentes a las personas que ya están conectándose en el chat. Por allí veo a Adolfo Esteves ya dando la buenas noches. Buenas noches para ti, papá. Muchas gracias por estar siempre ahí al pie del cañón. Eh, gracias a todas las personas que nos están mirando en este momento y a los que nos van a ver posteriormente y también que nos van a escuchar por, por podcast, ¿no? Recuerden que tenemos eh, un podcast bien jaladito que suena sabroso para escucharlo uno con muy buena calidad de audio en el gimnasio, en el carro, yendo para el trabajo. Ustedes ya saben, ahí nos encuentran como Radio Melo, tanto en Spotify como en Apple Podcasts, Google Podcast y todas las plataformas que manejan este formato. Hoy vamos a adentrarnos en el tema que nos, que nos atañe, que es el tema de la Selección Colombia y su convocatoria para el partido contra la Selección de Uruguay, que se va a estar disputando este día jueves 3 y 30 pm hora colombiana. Así que para darle paso a mi compañero Manuel Ortega, que viene informadito, empapadito de todo lo que tiene que ver con el mundo selección Colombia y selección de Uruguay. Eh, pues vamos a hablar de eso. Manuel, dándote la bienvenida. ¿Cómo estás y tus primeras impresiones de este partido? ¿Sí tenemos chance o no?
2: Hola, Nico. Buenas noches esa Gracias a todos los que nos están viendo en este momento. Eh, yo la veo difícil. Eh. bien Sasa su ritmo desde el principio de acciones vamos a ver si, si nosotros podemos contrarrestar eso eh, yo la veo un poco complejo Me, si repetimos el partido que con chile seguramente vamos a perder así que lorenzo tiene que, que estar atento y mostrar mostrar de qué está hecho
0: así es manuel partidos amistosos que nos dieron bastante ilusión el néstor lorenzo mostró sobre todo reacción en los segundos tiempos porque Casi siempre los primeros tiempos fueron ganados por los equipos rivales o por lo menos superados tácticamente a Colombia. Pero Néstor Lorenzo supo demostrar que tiene, que tiene esas mismas mañas de, de Peckerman, ¿no? que sabe leer bien los partidos mientras están eh, pasando, mientras están disputando. Y en los medios tiempos normalmente recompone absolutamente todo el equipo y en los segundos tiempos voltea los partidos y los termina ganando. Eh, veníamos supremamente emocionados un partido excelente que tuvo la selección colombia contra alemania en un amistoso que lo vencimos por primera vez en nuestra historia y eh, vinimos a las eliminatorias que es la realidad que es la donde se ve lo que para qué estamos realmente y pues fueron dos partidos discretos ¿no? dos partidos que si bien es cierto contra venezuela ganamos y contra chile empatamos que no son malos resultados para nada el juego como tal nos dejó dudas y a eso es que se refiere Manuel Ortega en este momento, es que tenemos dudas para el partido y, y yo quiero tus impresiones Manuel, o sea, eh, el técnico dando como un recorder de lo que pasó la, en la fecha pasada, ¿cómo, ¿cómo te parece que está convocando? Y ahorita vamos a estar repasando los convocados, ¿cómo te parece que está convocando y cómo estamos de cara para estos dos partidos?
2: Eh, no sé, a mí me parece que, que algunos jugadores de pronto merecían el, el llamado. De pronto, no sé por qué llamó, ya hablaremos de eso, que Leo Castro de Millonario apareció llamado después de, de algunas lesiones y todo, pudiendo darle, darle la oportunidad a John Córdoba, que lo está haciendo en Rusia, Harold Preciado siempre suena en México. Eh, y otros más que te podría pronto nombrar ahí, eh, teniendo pues jugadores con, con más experiencia en el exterior y llama de aquí el rentado nacional. Eh, también es cierto que, que tenemos un poco de bajas en, en cuanto a lesiones, sobre todo por, por las bandas, la banda derecha, Daniel Muñoz y Estefan Medina lesionados, así que así que vamos a ver qué con qué con qué sale el profe.
0: Bueno, eh, hay varias personas que están conectando aquí, doña Yolanda Enado, como siempre, siempre firme, puede que Radio Melo esté todas las semanas, es que esté de semana de por medio, que esté una vez al mes, siempre doña Yolanda ahí presente, dice buenas noches Radio Melo, gracias por estar siempre ahí, Ángela Muegues también, siempre está presente en nuestro programa, buenas noches Radio Melo, ¿cómo están? Saluditos, nosotros muy bien, Ángela, esperamos que tú también estés muy bien. Carmen Sagua, mamá, muchas gracias por estar ahí presente apoyando como siempre. Eh, fan número uno de Radio Melo eh, Don Luis Muñoz aquí hola Melos en sintonía con los mejores saludos, gracias, ahí veo los que siempre están firmes y cada vez veo más personas conectadas así que vamos sumando, Manuel empecemos a discutir esa, esa lista de convocatoria que tuvo el entrenador Néstor Lorenzo para esta doble fecha eliminatoria contando también un poco cómo fue la novela con los lesionados, Manuel, contanos cómo fue que empezó a pasar así como un poquito la crónica de lo que fue sucediendo
2: eh, bueno, le, le hizo su, su convocatoria inicial, vamos a compartirla aquí en pantalla. Eh, de, esos, de esos hubo la lesión de Daniel Muñoz, se lesionó Daniel Muñoz por allá en Bélgica, entonces eh, llamaron a Estefan Medina para reemplazarlo, su, su reemplazo natural sin ningún problema, pero también Estefan Medina se lesionó y Diego Valoyes, que también anda por los lados de México, también se lesionó se lesionó. Entonces ahí fue donde se llamaron a otros dos jugadores, al que mencioné, Leo Castro de, de Millonarios y a Juan David Mosquera, que es del Portland Timbers, allá, allá de, la, de la MLS. Eh, sí. Digamos que es, ya con lo, esta lesión y todo, parecería que, que Mosquera ya entraría como de titular, porque pues por la banda derecha no hay, no hay mucho de donde escoger o de pronto poner un central por ahí, mientras que en la banda izquierda, pues sí. Si tenemos a Machado, Fabra, entonces sí, sí hay más de dónde, de dónde escoger.
0: O sea, muy descabellado. Por ejemplo, Santiago Arias, que viene siendo convocado normalmente, ¿sería ya descabellado ponerlo para este partido?
2: Habría que ver cómo, cómo está el ritmo, ¿no? También parece que está jugando ahora último en la MLS. Creo Como que contra Messi. contra Messi, ¿no? Ahora hace poco, vamos a ver, podría ser también la opción, pues él venía en un nivel altísimo hasta que se lesionó en la eliminatoria pasada contra Venezuela, si no me equivoco. Y entonces podría sí. ser también la... El hombre es muy importante.
0: Quedamos un poquito cojos, o sea, nos quita un poquito la simetría, porque realmente teníamos ataque con Muñoz por la derecha, sin ser el más destacado del equipo. Eh, digamos que era una banda que estaba funcionando un poco mejor incluso que la izquierda. Eh, las dos bandas, tenemos allí problemas... Eh, dándole la bienvenida aquí a nuestro amigo Óscar el Bati Muñoz que como siempre también firme aquí al pie del cañón con todo el equipo de Radio Melo, ya te voy a dar paso Bati no sé si nos estaba escuchando, pero pues igual estamos hablando de los laterales derechos de la, toda la novela de los lesionados que hubo y, y que estaba diciendo yo que quedamos un poco cojos y un poco asimétrico el equipo con un poquito más de ataque ahora por izquierda sobre todo por Luis Díaz, ¿no? ¿Vos qué opinas dándote la buena noche mi hermano?
1: Buenas noches, Nico, Manuel y a toda la gente que siempre nos sigue. Ahí llegando un poquito tarde, pero, pero cumpliendo. Eh, sí, lo del lateral derecho ha estado ¿no? interesante. Reemplazando, se lesiona a Daniel Muñoz y, y traen a Estefano, convocan a Estefano Medina, que lo supo hacer con Peckerman en muchas ocasiones y, y que en México lo ha hecho y también juega de central y también se lesiona. ¿no? Y, y, y bueno, traen a este chico de. De, de, si no sé si mal, trajeron a, a quién fue? ¿a Mosquera? A Mosquera. de, de Mosquera. la MLS, que creo que ya había hecho parte también del, del proceso que iros en esos amistosos que llegó a tener hace, hace unos meses y bueno, yo creo que no es sorpresa que tenemos bastante flaqueza por, por los costados, no solo el lateral derecho, sino también el lateral izquierdo, y vamos a ver qué, qué, qué va a ser este Lorenzo, eh, ese va a ser un dolor de cabeza y por la parte izquierda, no sé si ya lo han tocado, pues todavía sigue machado. Pero el que venía siendo segundo también, este, Johan Mojica se lesionó. Eh, y bueno, también está Santiago Arias, no que lo, en teoría lo podría hacer. Viene jugando en la MLS. Es un jugador con mucho bagaje, con mundiales encima. Lo conoce muy bien Lorenzo porque siempre hizo eh, parte de los procesos de, de, de Peckerman Así que él conoce la posición. Y ha estado jugando ya, ya, ya hace varios meses en, en la MLS, así que hay algunas opciones, pero hay mucha incertidumbre, ¿no? Por los por laterales de la selección.
0: Sí, 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 definitivamente. Y son los puntos más flacos que los que hemos hablado aquí, en las fe, tanto en las fechas eliminatorias, que fueron las dos pasadas, como también en los amistosos, ¿no? O sea, era como que Machado por, contra Alemania jugó bien, y eso, digamos que. Pues que a mí me parece que es algo contraproducente porque es un partido específico de alta calidad y que lo hizo bien claro. y eso pues probablemente va a ser que le respeten el puesto eh, un par de partidos así los, los haga regular, considero yo. O sea, obviamente sabemos que a nivel de selección un jugador que la embarre muy feo en un partido probablemente sea reemplazado en el siguiente, pero creo que no hay mucho para dónde escoger. Entonces le, no. le, le respetarían un poco la posición allí. Pero sin lugar a duda estamos hablando de los dos puntos más flacos de la selección eh, los puntos donde más necesitamos recambio y se nos lesionan tantos jugadores, yo creo que en última sí. le van a terminar dando el puesto a Santiago Arias, porque por su mm. experiencia es probable. No sé, Manuel, no. si estás de acuerdo conmigo o si de, pensas que va, que va a jugar de millonarios o, o qué pensas.
2: No, no, yo creo que Santiago Arias es, es una, una opción.
0: Bueno, y los centrales, vamos a hablar de los centrales. Davinson Sánchez recuperando nivel, eh, ya está jugando... En su nuevo equipo, el Fenerbahce ya en, en Turquía. Y Galatasaray. Galatasaray, perdón. Lante el Galatasaray. Y con, con, grandes, con grandes actuaciones, por lo menos la vez pasada, hizo dos asistencias en el compromiso. En eh, la
2: Champions.
0: En la Champions, nada más ni nada menos. Llegó un equipo que juega Champions, afortunadamente. Y, y le ganaron
1: al a a United, el... ¿no? En Old no, ah, Trafford. Ya, en el sí. Trafford. Ajá, sí, así hizo, es. Hizo dos asistencias sin querer queriendo. Sí. Sí.
0: y entonces bueno no sé si ustedes lo ven como titular Manuel cómo ve vean a, a Davinson ya con esas actuaciones titular o, o tocaría respetar aquí un poquito la el conducto porque tengamos en cuenta bueno no lo contarás cómo estamos ahí en defensa también en, en cuanto a bajas y eso
2: eh, bueno pues por ejemplo Jerry está lesionado que era como como el titular eh, Lucumi también la, también lo perdimos entonces no hay muchas opciones no eh, pues sabemos que pues, Davinson, sabemos que tiene el nivel, está falto de confianza, eh, pues antes de, de ir a, allá a Turquía, vamos a ver pues, si, si ya la recuperó, porque él siempre ha sido como el agrado de, de, de los técnicos que, que han estado en la selección, más allá de que mucha la hinchada de pronto no, 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 no guste de, de por los errores que comete, pues tiene experiencia y todo. Entonces yo creo que sí, sí va a ser titular por esto, porque digamos, no tenemos mucho de dónde escoger en este momento.
0: Sí, de acuerdo, también voy por allí. Eh, no sí. sé si el barrio tenga una opinión diferente o si te gusta algún otro jugador de pronto que sea más pertinente ponerlo que Davison Sánchez en este momento.
1: No, yo creo, y aparte recordar que contra Chile, cuando es donde se lesiona Jerry Mina, en el partido allá en Santiago, en el primer tiempo, el mete a Davison Sánchez, es la primera opción a la que, a la que va el técnico. O sea, que se, se ve que le tiene confianza y creo que Davison Sánchez en su... Por su mayor parte, cumplió en ese partido, ¿no? No creo que no, no lo vi mal y después ha venido ganando confianza en Galatasaray. Así que yo creo que, que él va a ser titular y el segundo, pues debe ser Cuesta, ¿no? Que también es, es un central que ya viene en este proceso desde eh, con Carlos Queiroz, con, con Reinaldo Rueda fue titular en algunos partidos. Lo, lo supo hacer hasta nosotros aquí. Lo habíamos dado de titular por encima de, de Davinson y, y Jerry Mina, pero Lorenzo le tiene mucha fe todavía a Jerry. Y yo creo que es el momento para, para Cuesta, ¿no? Yo creo que Cuesta y Abinson son los, los que van a ser claros titulares. Ya, eh, Manuel, llamaron a, a Dita, ¿no? De, de Central, eh, ¿no? este Para, para eh, tratar de cubrir esas ausencias que tenemos en, en los centrales. Eh, ¿Qué más tenemos ahí?
0: Decía Manuel que Dita es el jugador ahora del Cruz Azul.
1: Sí. sí, sí. sí. Él estuvo en ¿dónde? ¿En ¿Newells? El, un tiempo. Junior, en...
0: el, él estaba en Junior primero. Él estaba en
1: Junior. Después se fue a Argentina, creo que a Noodles, Estuvo ahí unos, unas temporadas, si, si no estoy mal. Y ahorita llegó a, a Cruz Azul junto con Didier, Didier Camindo. A un, un crack, un ídolo en América cuando pasó por ahí. Eh, y también este, a Castaño, ¿no? Castaño que también fue convocado. Sí. Que lo, hacía mucho, lo, lo hizo muy bien en el FPC y venía jugando con, eh, eh, con Lorenzo en los amistosos. Y se fue para Cruz Azul también, pero empezó a titular. Cruz Azul es un equipo que viene remando mucho estos últimos años, ¿no? Le ha costado y ahí es una mucha cosa interna, es un equipo complicado. Él empezó, cada año empezó a titular, sacaron al técnico, se me olvidó quién era, trajeron uno nuevo y con este nuevo no ha jugado de titular otra vez, ¿no? Está ganando la posición de nuevo. Así que yo creo que por esa razón no lo había tal vez convocado la última vez, pero con la ausencia. A, a de lerma, yo creo que le habría otro, la, otra vez la oportunidad para a volver a, a convocar a
2: Castaño okay,
1: okay. Eh,
2: para, para responderle al y el otro central es Mosquera, Gerson, Gerson, Mosquera, que, Gerson Mosquera entonces sí. los más sí. opcionados, Cuesta y Davinson, que son los de más experiencia y todo después de que no
1: pongamos a Mier y Edita de, de a la misma vez yo creo que estamos, <risa> no nos podemos poner juntos en la defensa porque está muy malo muchachos <risa>
0: No a ti, pero bueno, aquí saludemos Debería, a la gente, deberíamos sacarlo de...
2: unos minutos tarjetas,
0: Ahí <ríe> <ríe> que se merece una sanción de un programa entero. Aquí, dice aquí, Diego Salo, se abogado. No, salu, saludos Melos nos dice, saludos Diego muchas gracias por estar ahí presente. Aquí nos dice Francesca Tamayo Pérez. Hola Melos, saludos desde Armenia Quindío eh, y nos manda aquí. También nos dice que saludos al Bati Muñoz atentamente. Micael, aquí ah, dice... ¿Ah?
1: Creo, que ese es mi pri... creo que es mi primo Michael, saludos.
0: Ah, bueno, aquí está, Cam... saludos. Suscriban si no se nos han suscrito. Aquí dice Camilo FT7F, James titular, James campeón de Brasil, señores, dice. Vamos a ver, sí, James quedó campeón, no jugó, ¿no? Pero ese partido no lo jugó, pero fue campeón. Eh, lo importante es que James está recuperando nivel, James fue titular el partido anterior. Botó una, ¿no? Votó una importante, Manuel, lo viste.
2: Que, que con un compañero con un penal la tapó el arquero y de que el reo te y de costado la botó. La botó.
0: Falló, pero falló, bueno. falló. O sea, está, ha estado un poquito de mala botando Nos... dos penales importantes. Sí. Esta jugada, por ejemplo, que fue determinante, pero digamos que en términos generales yo lo veo bien a James cada vez mejor. Dice aquí, ¿de dónde? Dice, saludos desde. Australia, 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 Australia.
2: Australia.
0: <coughs> Dice campeón, campeón, no importa cómo, jajaja, ja, ja, yo solo quiero llegar al Mundial y quedar campeón, así sea a los James, ¿de acuerdo? Hay que quedar campeón, James tiene un poco de títulos, un montonón, algunos <risa> de ellos sentados en el banco, pero, pero siempre importante James Rodríguez para sus equipos.
1: Lo importante es eh, la personalidad, como decía J. Mario.
0: No, James ha sido... No, James, lo que pasa es que en el Real Madrid cuando le tocó esa parte de sentado que ganaron esa Champions, pero la gente lo se acuerda de eso, pero con él también quedaron campeones de, 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 de liga y todo, ¿no? Entonces. Uy,
1: mi papá diciendo aquí? que James, es indis, titular indiscutible, pero. Don Luis Muñoz dice James, titular
0: indiscutible. Bueno, me gusta eso que la gente está subiendo claro, al barco de James. El en
1: el Flamengo.
0: Eh, vamos a ver, eso, me gusta eso.
1: Bueno, don, ¿en Sao Pablo, Flamengo en Sao Paulo, en la Sao la Pablo,
0: la la Sao la Pablo. le estamos cambiando el equipo a nuestros jugadores eh, bueno, es. morto, medio campo yo ya ya apenas vi que volvieron a convocar y Mateo Zuribe, otra vez jugó nefasto la última fecha, ya habíamos dicho que para qué lo convocaban. lo convocan, juega mal no aprovecha su oportunidad, pero parece que no hay más o que algo tiene el entrenador eh. que le ve que nosotros no no sé, ¿ustedes a qué le atribuyen eso?
1: Se agarré, se agarré sí. de Lorenzo, es, un es sí. fijo. Es como, ¿te acordás de Abel Aguilar con Peckerman? Que ni queda dependiente ni titular en pero, el Cali. Pero Abel Aguilar
0: rendía, brother. No, no, está bien, está bien,
1: está bien. Y yo estoy de acuerdo, no voy a discutir eso. Digo, es que incluso él, cuando él regresó al FPC y fue al Cali y que no era ni titular con el técnico del Cali, Peckerman lo traía y lo ponía de titular. Sí, y la, sí. Hay gente no entendía, pero ¿cómo lo va a poner si ni quiera titular en el Cali? Y cuando jugaba no lo hacía tampoco bien y era titular y así hay algunos técnicos que les gusta cierto tipo de jugador sí. y que así jueguen mal no se sé, les les los, los meten mete porque en su sistema es clave por x o y razón y yo creo esa es la única razón que yo veo porque es que Mateo Zuribe. con selección colombia últimamente desde la, a las pasadas no, es no, no, no la ha visto. No, la visto no lo ha visto
0: es una respeto, sí. Manuel. ¿vos? Bueno, yo, yo entiendo el lo
2: que. El peor jugador de, de, del partido contra Chile, lejos, el peor, todas las pelotas la entregó mal, Eso no re, recuperaba. Le la pelota, la perdía. Sí, le rebota una toalla mojada y aún así lo, sí. lo, lo siguen llamando. ¿ves? Sí, es como dice el Vatic: los técnicos tienen sus jugadores fetiche que llaman y. ¿eh? Y los llaman y los meten siempre por muy mal que esté, pues. Y sí, va a ser sí, el ¿no? titular. Y va a ser el capitán. Si no, si no va a estar James, es el capitán. Así pero, bien, ya. James, o sea, James. Sí, 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 James no empieza a titular, sí, el capitán. Y pues esperar que no juegue igual contra Chile, porque ahí sí, fatal.
0: Aquí está Camilo nuevamente que nos dice: Es una lástima lo del delantero del Fluminense. Puede ser nacionalizado, pero bueno, ojalá sirva de reflexión y que no pase en el futuro. Se refiere al jugador Cano, ¿no?
2: Faltaron Estuvo... seis meses para poderlo nacionalizar. Pero Cano, preparo, pues yo sí. creo
0: que más, más en un impulso por querer pertenecer a una selección, dijo que se nacionalizaba Colombiano en algún momento o algo así, ya después le salió contrato por fuera y se fue y ya no pagó nada. Pues aquí en Colombia igual sí. somos muy reales a meter jugadores extranjeros, eh, muy probablemente ni siquiera lo hubieran convocado, así como tampoco convocaron en su momento a Sergio Galván Rey, por ejemplo, que era un jugador pues, impresionante del fútbol colombiano sí. Sí. y nunca fue convocado. Eh, pero sí es una pena, es pues un jugador que tiene un promedio de gol parecido incluso al de Haaland, que, pues, que es brutal allá en Europa, ¿no?
1: Sí, viene viene enrachado. O sea, nosotros ya lo hemos hablado: los laterales y el delantero goleador es lo que nos hace falta. Y un jugador como Cano, sobre todo si traemos a Arias, que ya lo conoce bien en Fluminense, harían la mancuerna buenísima. O sea, no son sobran jugadores, eso hubiera sido genial, pero, pero es lo que hay. Es lo, es lo que hay, y ya yo creo que lo decano ya hay que empezar a olvidarlo porque no ha venido a la selección. Sí,
0: sí, sí, sí
2: aquí, aquí, ay, cosas que nunca pasan.
0: Aquí Sergio Salazar dice: Buenas noches, Melo, brother, es horario colombiano, no horario de Canadá, mi hermano. O sea, aquí es a las 8 en punto hora de Colombia. Pero bueno, claro. gracias por estar ahí presente, yo, Sergio, mentiras, molestando, bacano. Eh, aquí doña Yolanda, se ríe de lo que están diciendo por allá arriba. Ángela muegue dice: Es como Duban Zapata con rueda. Igual no lo soltaba en cada partido, lo ponía aunque no rindiera. Sí, pues, es que ahí sí, no había tantos, ¿no? Pero...
1: No, aparte los, los delanteros son de racha, ¿sabes? Y él le, como que le va a ver si le, le empezaba a una vez. Y es que no teníamos muchas más opciones tampoco. Sí. Con No Duríbe, yo creo que hay más volantes de primera línea que podríamos usar, darle la oportunidad.
0: Sí, sí. El, el de es. Palmeiras, que el otro día jugó, el otro día lo vi jugando y jugó bien.
2: Richard eh, Ríos Sí, contra
0: Boca sí no fue tan bueno, ¿no? O sea, contra Boca entró como regular Songo. Pero sí, claro. pero normalmente lo hace bien con su equipo. Eh, bueno, deberían...
1: quién va, a, entonces quién van a ser los titulares de la primera línea de volantes.
0: No, pues téngala por seguro que va a jugar Uribe. Téngalo por seguro. Uribe
2: con Barrios, Uribe y Barrios, póngale sí. la firma. Eso va a ser. A, a sí, a mí me gustaría a un... Barrios y de pronto Castaña en vez de Uribe, de pronto Ríos. Sí, Castaña parece interesante. O hasta Carrascal, ahí como de pronto partiendo de más atrás. Pero no, va a jugar Uribe, póngale la firma. Uribe.
0: Bueno, ahí usted ya, el otro, pues digamos que ya habíamos hablado de eso la vez pasada, que habíamos dicho que en la ausencia del Erma, en algún momento, pues tendría que entrar de una vez eh, barrios a reemplazarlo, sí. y pues sí, me parece que esa es la que va a pasar. En, en un partido que es complicado contra Uruguay, un equipo que pues, tácticamente se, sabe, se va a poder mover muy bien, van a atacarle, seguro van a, a sacarle algún tipo de ventaja a la posición de Barrios allí pero, pero que no, ahí sí no tenemos mucho más, ¿no? un jugador de recuperación, recuperación, así como fuerte ya probado, no lo, no, no lo tenemos No. ¿quiénes pueden acompañar sí. eso? nos libramos de cuadrado por un pues digo yo, y con respeto pues de los que les guste cuadrado eh, yo digo que para este partido pues nos libramos de él yo les anticipé antes de que empezara la temporada que si no se ponía las pilas pues en Inter iba a chupar banco todo el año ha jugado poquitos minutos también es cierto que se lesionó con, el, con la selección en el partido anterior eh, incluso se lesionó contra Venezuela no
1: contra Venezuela, sí, Chile eh, no
0: jugó Chile no jugó, llegó a, la, llegó a Milán lesionado está recuperándose pero pues no la huele allá no juega ni un minuto entonces así es difícil y ya lo entendió Lorenzo y en esta nos libramos de él. ¿Cómo, cómo, ven, esa, cómo ven ese mediocampo? ¿Cómo creen que lo va a conformar Lorenzo? ¿Va a respetar el 3 o va a ser 2-3-1? Dos, eh, dos, eh,
2: pues que Bielsa, pues sabemos que él juega siempre con su 4-3-3. O sea, no, no hay mm. ningún secreto. Entonces habría que ver, o sea, yo creo que pone, va a poner 2 pero los dos que pongan tienen que, que tener un, un, digamos, una dinámica muy alta porque sabemos cómo juegan los equipos de Bielsa con, con mucho vértigo, mucha, mucha velocidad, jugadores jóvenes que te corren todo el tiempo. Entonces hay que ver que, por ejemplo, Barrios y Uribe ya tienen sus años, tiene más de 30 años, ya el físico no, no es el mismo. Entonces esperar que, que tenga un buen partido que, para que no, no, no le saquen ventaja en lo físico. O si no, pues ojalá venga o ponga uno de los pelanos a castaño o a, o a ríos para para que ayuden con con el dinamismo que, que tienen pues que son más jóvenes.
0: Sí. Bati, Bati, ¿cómo lo ves? ¿Vos qué? ¿A quién crees que de pronto pueda llegar a acompañar a esa dupla Barrios eh, Mateo Zuribe? ¿A quién sería el tercero pues ahí en el medio campo? Si es que hay un tercero o si vamos a jugar con dos, sí. tres, ¿cómo vería?
1: Yo pienso que él va a mantener 2-3 y pedirle sacrificio a, a los que están por los costados, llámese Luis Díaz y John Arias a que bajen a hacer un 4-4, ¿no? ayudar a hacerle doble marcada, porque como decía Morto, vi eh, el va a 4-3-3, así que les gusta ver mucho por afuera, desbordando con punteros, con carrileros, con los laterales subiéndose mucho. Entonces, eso quiere decir que cuando Uruguay contragolpee, tenemos que estar bien parados en las bandas sobre todo, ¿no? Entonces ahí eh, a los laterales hay que ayudarlos con otro. Entonces Luis Díaz va a hacer el trabajo con Machado, me imagino yo y de pronto ahí cubre por el que esté por ese lado de la línea de volantes, llámese Barrios probablemente y por la derecha le va a tocar a John Arias bajar a ayudar al que sea que es, vaya a ser el lateral por la derecha y Uribe también a ayudar. Yo creo que él puede mantener el 4-2-3 y pedirle sacrificio y Luis Díaz lo hace muy bien y lo vemos todos los fines de semana el Liverpool le baja mucho, él siempre ha sentido esa, ese sacrificio de defender, no le cuesta. Y Llonarias también lo hizo con Fluminense, Fluminense haciendo lo mismo, ¿no? Entonces va a ser un partido muy físico, de mucho Lo Sabemos que Uruguay uh, ya no está este, eh, eh, pasándose en los delanteros como lo hacía antes con Suárez, Cavani, etcétera. Eh, ahora es en los volantes, tiene volantes muy buenos empezando por, por Valverde en Real Madrid que viene pasando un gran momento, de la cruz en River, eh, los pueden nombrar a varios, yo creo que el, 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 el Uruguay de Bielsa está basado más en estos volantes de ida y vuelta que tienen mucho dinamismo y que son muy rápidos, ¿no? y, en los, y en los jugadores por afuera, por los costados, entonces eh, ahí yo creo que va a estar el partido eh, yo, yo me imagino que este Lorenzo va a mantener el 2-3 y pidiéndole sacrificio a los a los al, al de la línea de tres, los dos de los costados.
0: Sí, no, el partido Bravo por donde lo miren. Eh, ustedes ya me están adelantando, no sé si Manuel está de acuerdo con los, con los dos extremos que plantea el Bati, si van a ser definitivamente Arias y, y Luis Díaz o si pensás en otro nombre que reemplace por derecha a, pues a cuadrado en, en primera instancia supuestamente.
2: Eh, no, no, me parece que son los más acordes, pues Lucho día es nuestro, nuestro jugador ex estrella, por decirlo así, eh, Díaz, Arias lo, pues, lo hace bien en Fluminense, en la, lo, el partido contra Chile estuvo en deuda, fue uno de los puntos bajos, pero, pero igual pues tiene para, para ser el titular, Sinister, después de ese contra Chile que se asustó y no quiso patear al arco, pues perdió muchos puntos, entonces pues, sí, estos dos que mencionamos como los más, más opcionados.
0: Es que ahí donde la gente sí. dice, como que Ay, hay que darle la opción a tales, hay que darle la opción a los nuevos, ta, 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 ta. Y ahí donde, cuando ya llega el momento de la definición, claro, con esa responsabilidad no quieren embarrarla, no quieren cometer errores. Y ahí es donde terminan dudando. Y esos puntos se pierden, esos puntos ahí se pierden. Y no lo recuperan. Sí. Pero, pero y bueno. Sin sí. Esterra
1: tampoco es que venga siendo titular en el Bournemouth, ¿no? Viene entrando sí, en sí. los segundos tiempos, tampoco es que esté en su mejor momento. Sí, a mí me parece que es un jugador que va a ser clave y que ojalá gane la titular ahí en Inglaterra y para más adelante le puede pelear ahí por ese lado a Cuadrado y a Arias, pero por ahora de inicialista no lo veo pero quién sabe, de pronto llega y la rompe en el, en, la, en el entrenamiento y viene en buen ritmo y lo vea mejor que Arias, no sé, pero viene jugando con Arias, Lorenzo, los últimos dos partidos Arias sigue siendo titular con Fluminense llegó a final del Libertadores viene jugando muy bien, no veo aunque en el último partido contra Chile no, no le fue muy bien a Arias, ¿no? Eh, sí, pero yo creo, que, yo, yo creo que. Yo creo que. debe ser el titular. No sé. ¿Qué pensabas, Flaco?
0: Sí, no, yo pienso lo mismo así. O sea, a mí me gusta muchísimo Arias. O sea, es un tipo que te brinda todo el panorama de ataque, lo puede, lo puede cumplir, incluso no le, no, no, no le importa sacrificarse un poco en defensa, porque también lo ha hecho. Eh, para mí es el indicado un partido malo lo puede tener cualquiera, obviamente no tiene tanta espalda como otros jugadores, o sea que tiene que tener cuidado de no tener, eh, sí. de pronto tener un buen partido de este, o sea, tiene que saber claro. que el, el pasado jugó mal, el siguiente sí. tiene que jugar bien.
1: Lo otro, sí, sí. Que, ha, que ha hecho eh, Lorenzo mucho, es cuando ha metido a Johader durán lo ha metido como más por derecha carrilero que como delantero central. Esa podría ser otra, pero no creo que vaya a empezar con él no, Oye, lo Eso, eso no, no. lo discutías un poco también en el
0: video que, en el video que que hiciste para, para el canal en el donde estabas sí. exponiendo todos los delanteros eh, se, se, se planteaba pues la, la discusión de si era necesario para que James Rodríguez pudiera a tener un despliegue físico digamos limitado y, y estar sí. digamos un poco más fresco y lúcido cuando reciba el balón, si era necesario sacrificar un jugador como Durán a poner un lugar como extremo por derecha por ejemplo sí. y, y, y se planteó esa discusión porque hubo varias personas que estaban en contra, yo no sé ¿Qué, ¿Qué opinión les merece eso? Si ustedes creen que, que, que vale la pena hacer eso para que Jame esté bien o si definitivamente cada uno en su posición y si ya no le da el físico para afuera.
2: Pues no, eso se puede hacer, pero pues no poner jugadores Durán para la banda no 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 sirve, Él es un delantero centro que, que no es tan rápido como para ponerlo en una banda, pronto poner al a mismo Sinisterra, estaba ahí en su en su momento, ahora convocó a Yasser, entonces puede tirar a Yasser a la banda, o sea, puede hacer eso de que lo poner lo que sí de James no, no, no ponerlo a ver tanto recorrido, está bien, pero pues no poner a Durán en la banda porque lo, lo está limitando mucho. Tener sí. otros jugadores
0: bueno estamos más o menos de acuerdo y yo creo que es que, es que no hay tantas alternativas o sea, es como que ya lo tenemos el equipo más o, men, más o menos claro porque la verdad es que no es que haya tantísimo donde escoger cualquier otro jugador que escogiéramos ahí sería una apuesta realmente un, un caricellazo hay un tiro al aire porque porque no lo hemos visto bien en la selección no no, no, no sabemos y estamos enfrentando claro. a uruguay de bielsa o sea no es cualquier equipo un equipo que ya aunque la vez pasada no estaba dirigida por Bielsa, nos pasó por encima en, en, en Barranquilla. Entonces es un partido de mucho cuidado y Lorenzo sabe, estos técnicos son, ellos sí. saben que son partidos clave pues que no se pueden llegar a, a, a regalar. Ahí ya queda el espacio para un 10, ¿no? Queda el espacio para un jugador de, 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 de armado, un jugador que sea como más, eh, más despierto, un jugador que pueda brindarnos otra alternativa, una pausa, un pase filtrado. ¿Quién es el jugador indicado para jugar contra Uruguay en Barranquilla?
2: Yo te pongo a Carrascal desde el inicio. ¿Carrascal? Sí.
1: Sí, sí. No, yo, yo estoy de acuerdo. Yo creo que. Yo creo que. No, no, sé, no, no, lo, no sé. No lo veo a, a, a Lorenzo metiendo a James de primera. O sea, no, todavía no viene siendo titular en Sao Paulo. O sea, jugó un el partido, partido titular. titular. La actual... ¿Cuándo?
0: El partido pasado jugó titular.
1: ¿Este fin de semana pasado?
0: Sí él estaba en la titular bueno
1: eh, no, ha,
0: ha habido algunos partidos, lo que pasa es que hubo una seguidilla de partidos porque también estaban con lo de la suramericana y sí, hubo varios ahí que eh, lo alternaban pues. sí, pero en sí. todos, casi todos los partidos ha participado y, y, y ha tenido buenas actuaciones
1: yo yo, yo no sé, yo, yo creo que debería empezar con Carrascal lo que pasa es que Carrascal el problema que tengo con Carrascal es que en este tipo de partidos todavía nos, nos, me, me tiene que demostrar que está preparado para ese tipo de partido porque es, es Uruguay por eliminatoria nos estamos jugando con todo el respeto con, con Bolivia con Venezuela, es un partido de, que es como Argentina, Brasil son partidos, son duros y somos de local y tenemos que meter a las tres y media de la tarde, hay que correr, es muy físico y ojalá yo, Carrascal es muy es un, tiene mucha personalidad, yo, yo, yo espero que no se vaya a perder, si es titular que no se vaya a perder que, es que se muestre y que se eche el equipo encima, entre comillas, al menos en la parte ofensiva. Es el único, la única cosa que me da con, con Carrascal. Yo creo que tiene el talento y nos puede ayudar mucho. Y con James es eso: es un partido que va a ser muy físico, va a haber mucho calor y hay que correr. Y no hay sé si de, de, de pronto, depende cómo lo quiera plantear, de pronto quiere empezar con James primer 45 minutos 60 y lo saca, o empieza con Carrascal y al revés, y dejar a James rematar el partido pero no sé ahí, ahí esa, yo creo que esa es la pregunta ¿no? Es, es o es Carrascalo o bueno el tercero que puede entrar ahí de media punta también ya que sí, muerto lo, lo mencionaba por miren, derecha ya pero ya sí. era puede jugar de media punta también pero dado que no ha estado en el llavero últimamente de Lorenzo no creo que, que vaya a ser titular ahora
2: ¿No? y creo casi no tampoco. está jugando en Inglaterra tampoco entonces Sí, sí, sí yo en tampoco contra. creo que
0: él vaya a jugar de entrada de eh, tendrían que ver cómo están realmente eh, para esa posición, porque puede ser lo mismo que James lo ponen allí a flotar detrás de los volantes, porque es un equipo que ataca con, pues, con bastante volumen. James puede aprovechar inteligentemente esos espacios que quedan a las espaldas de los volantes y tratar de hacer esas o sea, pases a James y que James ya resuelva con algo de espacio que tenga que se haya ganado con ese claro. tiempo. Eh, podría ser una estrategia, pero sería desde un punto de vista estratégico más no sería lo natural, me parece que un partido de estos, James Rodríguez partido de y vuelta, correr todo el partido me parece que no está para eso eh, no creo ni que esté para 45 minutos a tope corriendo detrás de mm. los uruguayos para arriba y para abajo haciendo línea de cuatro, no creo que esté para eso pero pues de pronto Lorenzo nos sorprende y algo, un esquema así, como les digo, estratégicamente ponerlo para que cumple una función específica y, y, y así hacerle daño a un Uruguay que se va a subir con muchos jugadores. Eh, creo más bien por la línea, de ustedes Carrascal creo que es el más opcionado para este partido. Ahora no funciona Carrascal los primeros 45 minutos, está estallado, no le llega el balón, ah, está en uno de esos partidos ahí de qué nos disfraza, de qué nos disfrazamos, porque queda James con todo un partido sí. por delante para <risa> meterlo contra lo Ahí sí le toca o sea. jugar o jugar. Entonces, ¿sabes sí. o sea, qué? No,
1: que bueno, sí, sí.
0: Si lo convocan es porque están, hay frenos, o sea, yo digo, yo puedo sí. jugar y, y tienen que desacomodarse al juego, no pueden jugar a la misma velocidad de Uruguay porque sabemos que Bielsa los pone súper intensos. Y ahora con los cinco cambios, más...
1: El medio campo de Uruguay da de vuelta, jóvenes, o sea, sí, y los cambios, como decís. Tiene mucho fuelle y va a ser muy físico el partido, va a ser muy físico. Sí. Por
0: acá nos dice Alejandro Varón. Hola Alejandro, ¿qué más? ¿Cómo estás? Dice aquí, eh, me alegra el regreso de Fabra. Tiene buen temple para defender y para romper con Díaz la banda. Me imagino que la banda izquierda, me imagino que ahí estará hablando. La banda izquierda. Sí, eh, sí pues, o sea, ahí toca probar porque pues de verdad que David Machado no ha hecho, no ha hecho, no combinan en un cholado él y, y, y Luis Díaz, ¿no? O sea, no se sí, sabe cuándo no. pasa el ataque el uno el otro. No se sabe qué están haciendo entre los dos. Por un lado, se han anulado. Luis Díaz ha jugado bastante normal o malito ya los, los últimos dos partidos.
1: Contra el Chile que... no, no hizo nada prácticamente. no, no nada.
0: Entonces yo creo que sí le puede llegar a servir por lo menos un jugador como, como Fabra. Pero no sé si contra Uruguay. Es que contra Uruguay sí. él también es como pesadito. Y Uruguay ya sí. mucho por la
2: banda. Se lo comen. En, la boca, boca. en
1: Boca se protege mucho porque Boca es un equipo naturalmente muy táctico, le gusta meterse, agrupa bien, es en bloque, es difícil atacar a Boca, entonces ahí se ve bien. Pero Selección Colombia, y si vamos a atacar, nosotros no vamos Boca. Y ahí donde pueden. Ese tipo de clubes esconde muchas, ¿no? Muchas fallas sí. individuales. Cuando venías a Selección en donde te toca, de pronto ya más solo. Y en donde hay un trabajo tan táctico que te agrupe, que te arrope. Y ahí es donde se empiezan a ver los,
0: los huecos. Sí, es que no ya Fabra se le ha visto, incluso en momentos donde más joven pues todavía, no joven. Y, de, y dejaba huecos ahí, sí. partidos clave contra Argentina, o sea, pases Pero así que a ah. filtrar, y uno decía, bueno, algo le, algo le falta a este jugador en fase defensiva. En fase ofensiva no tengo duda de que mejor que Machado. Fase ofensiva <ríe> <coughs> lo hacen, no, es que peor que Machado no lo puede hacer, yo creo, pues de pronto... Eh, al, 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 yo, yo, yo digo, no o sea a mí, es que a mí no me gusta Machado, por eso me voy como a encontrar al muchacho, pero no. Aquí Diego Medina nos dice: Cristian Barrios merece ser convocado, ¿de acuerdo o no, muchachos?
1: <risa> el hechicero
2: Bien. está en Aquí buen momento, hechicero. pero pues hay buenas opciones por las bandas.
0: Don Luis Muñoz nos dice que el Pipa Barrios por la derecha hubiese sido buena opción. Dice. <risa> el Pipa
1: Okay. Eh, es que no, es difícil, es difícil comparar muchos jugadores del FPC, la verdad. Está, está muy bien, está jugando muy bien, y figura del América. Pero, ¿a quién sentas? O sea, está por encima de, de Luis Díaz, de Sinisterra, no sé. No. O sea, no convocarlo no, hacía, no haría nada, o sea, no cae mal convocarlo y tenerlo ahí como opción, ¿quién quita? Eh. Igual Portilla, a mí Portilla del América me gusta mucho y viendo que no hay tantos volantes de primera línea así de ida y vuelta, es como un poquito un Mateo, una, una mejor versión de Mateo Uribe, el estilo local de ida y vuelta, la pista, tiene personalidad, convocarlo sí, seguro, o sea, no hace, no cae mal y está joven, ¿no? Es proyección, pero no sé, tampoco me, me ras, para rasgarse la vesti, las vestiduras que no llamen al a hechicero.
0: Sí, sí, pero aquí Sergio Salazar sí. nos decía, debieron llamar a tiroteo. A tiroteo.
2: No, ese ya, ese ya está robado, está robado. Yo era, no, de pronto, de pronto en vez de Leo Castro, a Dairo, que es perro también. A Dairo, No, pero
1: ese, sí, sí, a mí no me molesta, Dairo, te digo el, el, sí, o sea, Dairo la mete todavía, o sea, muy ah, mañoso. Sea. Ese la, te sí. dejas una muertica y la empujas así sea contra Uruguay, contra el que sea, contra Águilas, el que sea la mete o sea a mí nomás lo estaría en serio no es broma tenerlo ahí como en segundo tiempo sabes Dayo. vamos sí, debes, somos, a le vamos a meter metemos a dairo Dairo es, es colmillo pero sí, sí, tampoco
0: es que tampoco es que haya, haya hecho un poquito de goles
2: a Falcao ya está que lo alcanza ahí.
0: ya imagínate alcanzar a Falcao García brother, o sea es que eso ya es bueno eh, delantero creo que no hay mucha discusión aquí eh, pero, pues, igual lo, lo pregunto, muchachos, si tienen alguna opinión, si ya les ha cambiado la opinión de aquí al mes pasado. Manuel, empiezo por vos. Delantero 9 de Colombia, ¿con quién te vas para este partido?
2: Me gustaría tirar a Durán desde el principio, pero todos sabemos que va a jugar Borre.
0: Ok, pero ¿te gustaría Durán?
2: <risa> sí, sí, una vez que entra a chocar con eso Uruguay y entren a pelearse y, y alguien físico ahí que, que, le, que se den duro. Bueno, ¿y yo a ti. Eh, yo me quedo con Borré,
1: no me molestaría la opción que dice Morto para ver cómo le va, a que juegue grande y 9, lo que viene, ¿no? lo que sabe jugar, y si es, es alto, grande, chocaría contra los centrales, sería bueno ver esos choques y desgastar la defensa, puede ser una, ¿no? una estrategia, pero, pero yo creo que Borré va a ser titular y, y, y debería hacerlo, me parece que lo hace bien, combina bien con el equipo. No es que haya mucha, la otra sería Casierra, ¿no? Que... Okay que tampoco es que haya, cuando ha estado con Lorenzo, es que lo haya usado mucho. Sorprendente me pareció. Dos cosas, a propósito, no sé si lo hablaron, de la convocatoria, dos cosas que fueron sorprendentes. Una, que no llamó a, a Quintero, y que no llamó a Córdoba. A la Córdoba, sí. ni, ni la olió, en el último, contra Venezuela, y contra Chile. Cuando metíamos delante, no le dio ni, ni un minuto. Entonces vino, seguro, y no le gustó, y yo escuché que Quintero fue lo mismo, en términos de que lo vio y que como que no se entrenó bien, no le gustó la forma en que se desarrolló en las últimos dos partidos de eliminatorias, tan es así que no fue titular ninguno de los dos y siempre fue primera opción James, que él, ¿no? Quintero ya vino a entrar en el partido contra Chile al final, como porque la, el equipo quería, ¿no? Controlar el balón, irse a buscar el partido, pero se vio de que no era primera opción y, y no lo convocó, no es que estuviera lesionado, no es que no haya perdido la titular con Racing, sigue siendo titular, pero no lo volvió a convocar. Eso me pareció sorprendente creo que dice bastante de, de lo que piensa en este momento Lorenzo de, de Quintero y a Córdoba que no le dio ni una oportunidad, o sea, y no lo volvió a llamar
2: y sigue haciendo sí, goles. Prefirió llamar a Leo Castro, ¿no? De millas que...
1: Bueno, lo que pasa es que yo creo también de que, no sé, o sea, vos sabes que ellos, ellos bloquean jugadores, ¿no? Bloquean un, un, un grupo grande... Y ellos no los convocan a todos, ¿no? Es por esta, por sí, esta razón. Selecciona a alguien de los que bloquee, lo llamo a uno de esos. Sí. Yo no sé si a la hora de la verdad valía la pena llamarlo al último minuto a, a John Cordón. No sé, de pronto. Sí, no van siempre, a hacer sí, vi, van a
2: hacerlo viajar todas esas horas. Claro, porque
1: el... ya tiene ahí a Leo Castro ahí en Bogotá le dice venga para la concentración y ya está. Jalan ah, está en, en,
2: México, México. ¿Ah? en México, dos horitas de no, 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 México. <risa> no, no, no,
1: tampoco. No, es para
2: tanto. No, que traigan a nada. Ap Apreciado. Sí, a Dairo. A Dair. Apreciado. es, la, es la otra cosa.
0: ¿no? Los, el, ¿A qué horas es el partido de Colombia, Manuel Ortega?
2: Tres y media de la tarde.
0: O, tres y media de la tarde, hora colombiana.
2: Hora colombiana. Partido,
0: partido que vamos a jugar en la ciudad de Barranquilla
2: el próximo jueves. Jueves 12.
0: Bueno, ese, ese mismo día hay más partidos de eliminatoria o cuándo son los partidos de la eliminatoria sudamericana
1: Sí, todos en ese, to, ese mismo día, ¿no?
2: Te confirmo los horarios de todos, pero sí, todos son, son ese bueno. día. Colombia-Uruguay, Guimero. Sí, que... Aquí... primero. Sí, el eh, 30 Argen... PM. Sí. Argentina-Paraguay a las 6, a la misma hora Bolivia-Ecuador, a las 7 Chile-Perú, 7 y media Brasil-Venezuela. Hmm.
0: Ahí, bueno, ahí están buenos todos. Pero tengan en cuenta que cuando se acabe el partido de la selección Colombia contra Uruguay a las 5 y treinta de la tarde, empieza el mejor programa que puede haber de fútbol a nivel mundial de habla hispana, pongámoslo así pues para no ser tan <risa> perdido <risa> Radio Mero Fútbol entre amigos, después del, pro, después del partido justo apenas se acaba, aquí vamos a estar hablando si ganamos, y si perdimos si lo como nos fue, qué pasó qué, por culpa de Cuadrado, por no venir, lo que sea aquí vamos a estar conversándolo con ustedes y eh, va a haber otra fecha después de bueno, ese día vamos a estar hablando pues de lo que según lo que haya pasado y todo, igual vamos a estar hablando del partido como medio previa del partido contra Ecuador, lo que se nos venga. Y obviamente con toda, con la tabla, con todo lo que tengan que saber acerca de las eliminatorias, vamos a estar ahí firmes al pie del cañón como siempre. Tenemos también información importantísima que salió esta última semana. No sé, si quieran agregar algo más antes de pasar al siguiente tema. Eh, si, si les quedó algo por decir de la Selección Colombia. Bueno, yo sí quiero que me digan antes, ¿qué es ¿Cuánto queda el partido? O sea, bueno, bueno, ¿cuánto queda? No adivinemos, pero ¿ganamos, empatamos o perdemos? Bati.
1: Yo creo que empatamos. Yo, yo el equipo lo veo muy... No ah, sé, ¿sí no? lo, veo muy, ah sí. lo veo muy pollito el equipo. No lo veo no, lo ve, no veo, como un jugador el, el que debería llamar a hacer la diferencia decir, uy, este no la saca. Tiremos, es Luis Díaz y Luis Díaz la verdad no, no viene resolviendo con Colombia. Liverpool lo este fin de semana. No sé, no lo veo como en su nivel más alto, que lo hemos visto antes, y ya lo conocen, y todas las bajas de laterales, no, hay, no tenemos delanteros fuertes, no sé, yo el equipo muy no lo veo con tanto impulso como para ese tipo de partido, pero no creo, no creo que vayamos a perder, y, y, y por lo contrario, el equipo de Bielsa viene con viento en la camiseta, viene jugando bien, eh, y es un equipo que nos va a atacar. Ahora vamos a ver cuánto les dura el tanque a los, a los uruguayos, porque... El calor de Barranquilla es fuerte, pero también nos puede afectar a nosotros. Que ya no ha pasado antes, así que es un partido complicado. Pero yo creo que un empate
2: lo veo como la, la posibilidad más más grande. Ma Manuel. Sí, también lo, lo veo grave. También yo creo un empate a uno a dos y somos muy. Nos vamos largos. Es como cuando uno abre la nevera a fin de mes y ve que ya no le queda mucho así para escoger. Así, así estamos con, con la selección, que mucha lesión. Sí, mira, no no, no agua hay fría. de. Sí, sí. sí. Medio me limón por allá seco. Cosas así. Entonces, antes que, que, que dudamos de dos jugadores por posición, ahora ya casi que sabemos cuál es la titular porque no, no hay mucho de dónde escoger. Entonces Bielsa sabemos que, que es un estudioso esto y, y tiene yo creo que ya tiene analizado mucho de eso. Hay que tener mucho cuidado también con el remate de media distancia, sobre todo de Valverde, que es prácticamente el que mejor le pega hoy en día en el mundo de, de media distancia. Es, tiene unos tiros bestiales. Entonces, un arma más a tener en cuenta. Por eso yo la veo un poco poco grave contra Uruguay.
1: Sí. Y es una, es una doble fecha clave, ¿no? desde vamos a, a quito a, contra ecuador y bueno es que... ya sabemos lo que pasó la última vez y es un equipo que que juega muy bien de local entonces sería importante ir con un buen resultado desde barranquilla
0: no esta esta fecha esta fecha nos puede dar preocupados tengamos en cuenta que bueno esto es nivel de juego y, y, la, y también está un poco más el orgullo pues de ganar equipos grandes equipos buenos como uruguay como ecuador eh, y también sacarnos un poquito de la espina lo que pasó hace, hace en la eliminatoria pasada, pues. Porque, mm. no, yo estoy de acuerdo con ustedes. Antes de empezar el programa yo me puse a pensar en lo que podríamos llegar a hacer y también no me imagino un Colombia arrollando Uruguay, no me lo imagino. Sí me lo imagino sí. planteándose, pues, parándose bien, pues, o sea, parándose, no dejándose, pues, pasar por encima. Pero sí, yo creo que un empate es como lo que nos dice a todas luces. Eh, de pronto, desde el deseo también, ¿no? Dentro porque es que la verdad es que yo no. Estamos flojitos por los lados, flojitos, flojitos. Estamos flojos, yo eh, no tengo el mismo
2: antes. Un penal el tiene el último minuto, pero que no lo cobre James.
1: Tiene lo cobre Mateus, que lo cobre Mateus.
0: Y sobre todo, no, no. Bueno, Mateus y sobre todo, todo porque el mediocampo pues va a ser otra vez improvisadito, porque pues, Barrios no venía jugando con. Con, eh, con Néstor Lorenzo. Eh, los laterales. Laterales. ¿sí? Va a tener que jugar un tercer lateral. Eh, centrales. Un central. Centrales. Y, pues, centrales estamos, estamos duros. una pareja de
1: centrales que creo que, no sé si nunca ha jugado en selección. Ustedes me dirán, no recuerdo. Eh, eh,
0: cuesta eh, Davidson.
1: Si, juega, si, si juegan, si juegan Davidson y cuesta, no sé si. Me acuerdo si cuesta que cuesta la, en las eliminatorias pasadas. Fue con. ¿no ¿Lo hizo con Jerry Mina? Me, no Me
0: acuerdo. No sé.
1: Pero en no fin, es una, es una que si han jugado antes lo han hecho probablemente una vez. O sea, no es una, sí, no, no sí, es una no dupla creo. que ha sido muy probada. Entonces tenemos una dupla nueva de centrales. Tenemos Barrios, que no viene jugando desde hace tiempos con la selección de titular. Lateral derecho improvisado. Tenemos dudas con el mediapunta punta. Eh, entonces, sí, hay mucho. No tenemos una selección que se pueda confiar mucho. No tenemos una referencia que nos diga, bueno, este, si, la, si se enciende hoy nos saca el, del hueco debería ser Luis Díaz pero no lo viene haciendo así que hay muchas incertidumbres me
2: parece
0: sí aquí nos dice Juan aquí nos dice Diego qué dice ahí Manuel no alcanzo a leer
2: es una fecha que conmemora el primer programa milestone de Radio ah sí señor el claro 10, en el, 17, el programa
0: que, que, que se llenó este se, llen, se nos llenó el chuzo de día nos tocó sacar más mesas y todo para que la gente se sentara porque eso eran como 1200 conectados ahí en vivo y la gente insultando al viejo Camilo porque estaba hablando mal de Ecuador, pero bueno, aquí se dice lo que, lo que se piensa. Aquí está Juan Carlos desde Juan Perú. Carlos. Juan Carlos, mi hermano, dice: Se viene el clásico, sí, juega Chile-Perú, me imagino que se refiere a ese, ¿no?
2: Ese sí, es sí, sí, picante, picante.
0: Picante, 7 pm, no tienen que ganarle o a los chilenos.
2: El clásico del Pisco.
0: Sí, aunque juegan de visitante, no juegan allá en Chile. Pero bueno, Chile ha demostrado sí. que no tiene tanto. Eh, contra Colombia fue un partido ahí más o menos, pero, pero Chile, Chile le pueden ganar. O sea, Perú, si un partido que tiene que tirar a ganar es ese y además que con ese, eh, con ese eh, aliciente que tienen, que es ese clásico bien caliente que tienen con ellos. Yolanda sí. Nado, doña Yolanda, dice, hay que tener fe de que vamos a ganar. Eh, sí, bueno, hay que sí, tener la fe. la fe se
1: tiene, la fe se tiene, ¿no? Que... Sí, yo que creo que por eso. No más realistas y no se ve mucho.
0: Yo creo que por tanta fe que tenemos, es que decimos que empate. Si no tuviéramos fe, diríamos. Aquí dice: James vuelve y marca el jueves. Ojalá sea el gane, dice Diego Medina. Sergio Salazar dice: Creo que no nos va a ir bien en estas dos fechas. Espero equivocarme. Sí, mi no ojalá nos equivoquemos, pero si yo tampoco lo veo tan 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 bueno estas dos fechas de que le, creo
1: que el equipo de, de Lorenzo no ha perdido todavía, ¿no? No. No han perdido no con ha Lorenzo perdido. Vez. ni una ni vez. Ni sola vez. Ni amistoso ni oficial hasta ahora. Sí. Siempre hay una primera vez, ¿no? Pero sí. por ahora. Pero incluso eso te dice mucho que incluso con esa racha, después de ese partido tan bueno que tuvo con Alemania, eso que todavía nosotros tres al menos no vemos convencidos todavía de que la de que ha encontrado equipo, ¿no? O que, o que okay, vamos a ver? O sea, este partido, estos dos partidos van a decir mucho de esta selección. Mucho. Mucho, mucho. Sí, sí.
0: Dice aquí, dice aquí Juan Carlos complementa su comentario que dice, espérate que no, es que no alcanzó a ver, Manuel, ponelo vos, por clásico favor. Clásico de la quiero.
1: chalaca, clásico de la chalaca versus la chilena, el pisco peruano versus el pisco chileno, el huascar versus la esmeralda, ese último no lo pronunció no, bueno.
0: huascar no. Pero la esmeralda. Me... Sí, un gran clásico, un partido picante, bueno te, pero igual eso sea esos, esos 7pm en otros empezamos a las cinco y media Uh, alcanzamos a estar aquí en el programa en la previa del, del partido sí, chile perú vamos a ver en chile perú, sí. nos vamos a ver en chile, perú. Eh, muchachos vamos a hablar de un tema rápidamente que nos quedan aquí siete minutos de programa mundial de fútbol de 2030 se definieron hmm. las sedes del mundial de fútbol 2030 sedes principales estamos hablando de españa estamos hablando de portugal y estamos hablando de marruecos tres países que están ahí pegaditos en la en la sí. región del, del, del Magreb. Ahí se todos todo uno de los otros. Eh, va, a estar, va a
1: estar de local allá ahora ¿no?
0: Sí, sí, sí. <risa> bueno, va a tocar. Pero espero estar por allá en esa época. Eh, vamos a ver qué partidos. Pero entonces aquí, Manuel tiene la gráfica de lo del de, de lo, de lo, de lo, de lo Mundial. Y aquí entra la discusión porque la FIFA eh, ha decidido hacer unos partidos. En Sudamérica también, o sea, aparte de que son tres sedes principales, van a ser otros tres partidos eh, en Sudamérica, que es el partido inaugural de, de Argentina, partido de Uruguay y el partido de Paraguay. Hmm. ¿Qué opinión ¿Qué, les merece eso? ¿Qué, ¿Qué opinión les merece eso? Y empiezo con el Baty esta vez. Mi hermano, <risa> dame una opinión certera de lo que pasa aquí sin pelo en la lengua. ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Qué pasó?
1: No, para mí es una vergüenza, o sea, no es un chiste, o sea, cuando vi eso, eh, <risa> no sé, o sea, por dónde comenzar, o sea, yo creo, eh, lo que se refiere a este, la logística, eso, yo creo que que lo den a Portugal, España, Marruecos está bien, yo creo que lo merece muy bien, pero entonces decir, listo, no para Sudamérica y ya está, eso de incluirlo solamente para darle un partido, para darle contentillo, a Uruguay, porque se cumple el centenario, ¿no? 2030 versus 1930, el primer mundial, el primer campeón. Me parecía súper chévere. Si lo querés hacer así, entonces dale la inauguración al centenario y ya. Y si querés darle la clasificación a Uruguay, que me parece también no debería ser. Pero por un partido, primero que todo, no puedes clasificar a Paraguay y Uruguay-Argentina. Sí, ya sabemos que Uruguay-Argentina van a clasificar, muchachos. O sea, juegan la van a entrar, seguro, está bien. Paraguay no le puede regalar eso nos, nos complica el resto de nosotros de la Conmebol, porque recordemos que si entran tres directos, van a quedar tres cupos y medio para la Conmebol, ¿no? Entonces ya Pero, pero Paraguay le están dando, porque vos podías tener, tener el argumento de que Argentina y Uruguay van a clasificar de todos modos, ¿está bien? Entonces Paraguay está saltando la raya, solo ahí porque le dan un partido y porque es la sede de la Conmebol, y porque el presidente de la Conmebol es paraguayo, domingo, claro. claro. Saquemos los pelos de la lengua, eso es así. Paraguay no tenía nada que hacer ahí. Eh, bueno, ahí sí. Esa es una. Y lo otro es que ya sacan el chulito con esos tres partidos de que ya lo pasó por la Comebol, va a ir a Europa y el norte de África. ¿Qué, qué, país, qué sigue? Lo va a hacer ahorita en el 26. La, la CONCACAF, Norteamérica y Centroamérica. Y entonces, ¿quién sigue? Ya se está acomodando eh, Arabia Saudita. Ya lo estamos sí. viendo. Eso es todo político, eso da dinero, va a ser la misma forma que fue en Qatar va a estar digitado, ya todo el mundo ya todo el mundo lo sabe que eso es lo que va a pasar.
2: Entonces Arabia.
1: Volvemos a las mismas andanzas de antes de la FIFA y eso me parece una para mantener a la gente callada, a comer tranquila, tenga sus tres partiditos y ya está, me parece una vergüenza y no me gusta, o sea, con Infantino no cambia nada, sigue siendo lo mismo.
2: Manuel, algo para agregar ahí al, al comentario del Bati. No, eso fue una recocha. Yo creí que eso solo pasaba aquí en Colombia con las dimayoradas y, y esto de Yesurum y tal, pero pues bueno, el Domínguez también ya peló el cobre y ya Paraguay como no clasifica así, pues a la fuerza lo, lo llevan. Claro, mete ahí a su Paraguay, sacaron a Chile el llavero, cosa, ah. que, no nos, cosa que no nos molesta, pero igual mal hecho porque era, se supone que eran los, los cuatro. <risa> Pero <risa> sacaron, sacaron a Chile desde de, de ese llavero y ver, es, están bueno. enojados o allá, sea, ¿no?
1: Ay, ahí dice, que sí, se, sí. Hizo una
2: se hizo una inversión económica fuerte y todo y, y, y lo sacaron del llavero, de la rosca, y, para hacer solo tres partiditos y ya con eso clasifican a los tres. No, o sea, no, no hay por, <risa> donde, por donde le miren, no, no hay nada bueno para verlo.
0: Chile, aquí dice aquí dice Juan Carlos, dice Chile sin mundial hasta 2034. ¡Ja, ja, 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 ja qué chiste! Dice. Le, y aquí digamos
2: que eso es lo único bueno lo único bueno es que sacaron a Chile pues todo el continente celebró, pero pues
0: Camilo FT7F dice y engañaron a Chile y aquí dice <risa> eh, eh, aquí, por aquí estaba diciendo Juan Carlos eh, Chile el patito feo de Sudamérica le, le dice Camilo le prometieron sede y al final lo sacaron por Paraguay <risa> y bueno, oh, listo
1: esa eliminatoria Va a ser tres cupos y medio para pelearla. Uno va a ser Brasil, entonces son dos cupos y medio. Para Colombia, Ecuador, Perú. Chile, Perú. O sea, ahí sí está. Pero en Colombia este estamos un poquito tranquilos. Pues,
0: si Colombia es campeón mundial en, en 2026, clasifica directo o no. <risa>
2: <risa> no, ya no, ¿no? Ya no del el campeón, ya. Oh, ya lo, no, ya la, no, no va, la, si lo que está en del anfitrión. Eso es lo anfitrión, ya
1: ya no ni con no nos hicieron una buenísima ahí buenísima nos la hicieron aquí
0: dice Gabriel Messi dice hola hola Gabriel no te aviso por acá si no te has suscrito suscríbete al canal siempre estamos hablando de selección Colombia y todo lo concerniente a eliminatorias del mundial aquí dice qué pasó con la propuesta eh, qué pasó con la propuesta Perú Ecuador y Colombia 2030 ¿Cuándo se dará un mundial en nuestros ah, en no. nuestros Andes y yo le, wow. bueno Tengamos en cuenta que Colombia tenía la sede del Mundial en 1986 y en ese momento nuestro presidente dijo que no estábamos preparados y que no teníamos el dinero para desarrollarlo y por eso el Mundial se hizo en, en México, que fue el Mundial que ganó Argentina, eh, donde Maradona fue la gran figura. O sea, Pero tú eres o sea, la otra época
1: cuando, cuando la FIFA era un poquito, todavía no estaba tan corrupta, para decirlo, ¿no? O sea, se, se asignaba un poquito más... No, de otras maneras, y bueno, no sé si Colombia había estado preparado para eso, había que invertir mucho, me imagino, para la infraestructura, pero, pero en esta época es. No, y aparte, acordate, en esa época, ¿cuántas elecciones eran? Ahorita vamos a ver 48 elecciones, que es que un país para recibir 48 elecciones Uf, es bravo. mucha, tenés que tener mucho detrás, mucha infraestructura, eh, vuelos, hotelería, o sea, eso no es cualquier cosa. Por eso, yo creo que también es por eso que se está dando mucho lo de compartirlo con Compartir. países, porque. El peso es es muy grande, entonces imagínate vos Colombia Perú y, y Chile, o sea no sé no lo veo.
0: Quién sabe. Ojalá
1: algún día se nos dé.
0: Ojalá algún día se nos dé. Pero sí, sí, sí está difícil. Ver. Está difícil. Ahorita hay, que, tra hay que tratar
1: de que, de que de que Qatar y Arabia Saudita nos apoyen. Gracias.
0: Tendrán que ser que nos volvamos acá musulmanes ¿eh? o alguna cosa y ahí sí de pronto nos, nos da el mundial para acá. Bueno muchachos, yo creo que algo más por agregar la despedida de ustedes. Empiezo con vos, Manuel.
2: Eh, no, eh, para complementar eh, se, se está jugando la Copa Libertadores femenina acá en Colombia. Eh, Atlético Nacional se, se reforzó bien y ya clasificó a segunda ronda prácticamente, Santa Fe está en veremos, pero, pero aún puede clasificar, el que está complicado es, es el América, que no, no se reforzó para, para un torneo tan importante en Colombia y, y decidió no traer ningún refuerzo un técnico que, que parece que no sabe lo que hace y está ya al borde de la eliminación, entonces grave por ese lado no aprovechar que, que teníamos la localidad para para sacar aquí por el lado de la América, entonces esperar que ya por el lado de Nacional y de Santa Fe hagan un poco mejor las cosas, que, que América está más afuera que adentro, le queda un partido, pero está difícil.
0: Sí, Manuel. Sí, pero está bien, que con el reporte del, 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 de la, de la, del futbolito femenino. Aquí, Oscar Bati Muñoz, mi hermano, tu último comentario y, y también agradecerte por la presencia también a Manuel, excelente participación como siempre, muchachos. Y tu último comentario ahí para, para terminar el programa.
1: Gracias, Flaco. Manuel, buen programa. Eh, no, solamente lo que veníamos diciendo, va a ser eh, partidos muy importantes contra, contra Uruguay y contra Ecuador. Y, y como le decía ahora, creo que nos vamos a dar cuenta mucho para que está este equipo, ¿no? Y, y Lorenzo. Lorenzo eh, ha tenido buena mano, sobre todo en los cambios de segundo tiempo. Usualmente le funciona muy bien. Eh, ojalá esta, esta vez empiece el primer tiempo bien, que no esté corrigiendo tanto, que no sea necesario pero, pero va a ser un partido muy interesante no y, y nada, pues vamos a ver cómo reacciona la selección, yo creo que no va a haber muchas sorpresas en, en la formación titular porque tampoco tenemos tanto y, y nada, veremos qué, con qué sale Lorenzo y la selección Colombia este jueves mucha fe, como decían ahí por los chats, eh, sí vamos a tener mucha fe y ojalá a se le encienda la lucecita no sé si juega Carrascal, si juega que ahorre la meta la que tenga, ¿no? Eh, y, y Luis Díaz. Luis Díaz, nuestro jugador, que puede hacer la diferencia. Ojalá se le, se le ilumine la luz del bombillo ese día, a ver si le sale una y, y a ver qué nos pasa. Pero eso, no, con Feldo jueves y, y nos vemos a las cinco y media de la tarde por aquí, por aquí mismo, seguro con muchos más melos aquí conectados y a discutir. Ojalá que no sea... A llorar, está llorando no. que no tengamos 1.500 uruguayos ahí de nosotros, pero afortunadamente, <risa> ese
0: país, afortunadamente, ese país es chiquito, no creo que la alcance para 1500 conectado
1: en <risa> YouTube. Pero bueno,
0: aquí está. No, se para aquí, la economía, se
1: conecta los 1500
0: Los 1500 en Radio Menos y le acabamos con una economía ya. Sergio Salazar dice: Arsenal campeón. Aquí sigue soñando el hombre.
2: Uf, Yo desde que lo conozco. No, ya ya, ya, ya empezó a, sal, a salar al Arsenal. Ya. Ok, sí.
1: Tottenham, Tottenham todavía está por arriba del Arsenal o no.
2: Sí. sí.
0: Obvio. Oh,
1: bueno. Primera <risa>
0: izquierda. Ángela Mueguez dice gracias y excelentes comentarios, como siempre. Un gusto escucharlo. Radio Melo, gracias, Ángela. Ángela, tranquila que
1: Andrés seguro viene el jueves. Te
0: esperamos. Sí, ahí sí viene, téngalo por seguro. Dice Juan Carlos, dice, ¿cómo odio a Lorenzo nos eliminó de la Suramericana? Cuando estaba allá en el equipo de peruano, ¿no? En el Melgar, es que estaba ahí.
1: Melgar. Eh, yeah.
0: Buen programa, nos vemos, señores, dice Sergio Salazar. Bueno, lo Where mismo es? para ustedes. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Por favor, denle like al video. No se olviden, las personas que están todavía conectadas, denle like, porfa, nos ayuda muchísimo a que nos sigan viendo. Suscríbanse si alguno no está con, eh, suscrito todavía al canal. Por favor, suscríbase, que eso también nos sirve a nosotros muchísimo. Los esperamos el próximo jueves, 5 y 30 de la tarde, apenas se acaba el partido entre Colombia y Uruguay. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Adiós. Chao.